0: Olá, bem-vindo ao podcast Perspectiva Criativa. Eu sou a Giovanna Borg e eu criei esse podcast para poder falar sobre o meu assunto favorito, a criatividade. A ideia desse podcast é conversar com alguns amigos e alguns criadores que eu admiro sobre o processo criativo deles e aí também nos inspirar para a gente entender qual que é o papel da criatividade no nosso dia a dia. É observar como que a criatividade atua de maneira muito diferente em cada pessoa. A criatividade é livre e ela está disponível para todo mundo. Então você pode pegar um café e vem conversar com a gente. convidada, que eu até poderia dizer que é a minha cobaia, mas eu vou dizer que na verdade ela é minha amiga, por isso que ela não tá aqui hoje. É a Nicole Gomes, se você quiser procurar ela aí já no Instagram e ver quem é ela, é o arroba dela é arroba Nicole Gomes com Y no final, Gomesi. arroba Nicole Gomes, com Y no final. Dentro da criatividade, a Nick é uma fotógrafa, oficialmente uma fotógrafa. Ela tem características muito sensíveis e femininas. Ela parece uma menina, mas, na verdade, ela é um mulherão, gente. Vocês não têm ideia de tudo que essa menina tem dentro dela, tanto para conversar, quanto para trabalhar, para aconselhar. Ela é uma menina cheia de conteúdo, por isso que ela é minha amiga, né? Porque, né? Obviamente... Uma pessoa dessa não dá para você não querer ser amiga. Ela tá sempre com um livro. Você encontra a Nicole e você pergunta: "Nicole, que livro tá com você agora, nesse momento, na sua bolsa que ela vai ter algum livro para te mostrar com certeza". Tipo, a Rory Gilmore é, é a Nicole. I need all of my other books. You don't need all these. Well, I think I do. Edna St. Vincent Millay. This my bus book. Uh-huh. what's the Faulkner? My other best book. So just take one bus book. No, The Malay is a biography, and sometimes if I'm on the bus and I pull out a biography and I think to myself, well, I don't really feel like reading about a person's life right now, then I'll switch to the novel. And then sometimes if I'm not into the novel, I'll switch back. Oh, this, this is a sickness. Nick, então vamos começar a nossa conversa sobre criatividade. Eu quero primeiro que você se apresente nas suas próprias palavras. Quem é você artisticamente, pessoalmente? Quem é você?
1: Tá, eu sou a Nicole, é, tenho 28 anos, sou fotógrafa desde os 20, é, trabalho exclusivamente com isso desde que comecei, é, sou uma pessoa muito emotiva, muito chorona, muito sensível, muito, é, muito curiosa, muito interessada, é, eu amo... Eu amo observar as pessoas desde criança, então eu sou muito observadora é, e eu tenho uma empatia muito grande, então se eu vejo alguém perto de mim chorando, alguma coisa do tipo, sentindo qualquer tipo de sentimento, eu sou capaz de sentir aquela mesma coisa, então eu sou muito sensitiva e muito empática. É, eu também sou muito desastrada <risos> e sou feliz. E mais artisticamente falando, eu trabalho com. comecei trabalhando exclusivamente com casamentos, mas atualmente eu trabalho muito fazendo, produzindo conteúdo de lifestyle, Instagram, é, fotografia de família. Ainda faço casamento, mas hoje é quase nada assim no meu. é muito, muito inferior ao a quantidade de volume que eu faço de outros tipos de trabalho de fotografia. É, não faço tanto trabalho autoral como eu gostaria por falta de organização do meu tempo, mas é uma coisa que eu quero corrigir em 2021. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E, e é isso. E, e a Nicole fotógrafa é uma Nicole muito sensível, igualzinha a Nicole pessoa. Então, eu dirijo quando há necessidade, mas eu prefiro ler as situações as circunstâncias e criar a partir disso.
0: Acho que tá bom, acho que essa sou eu. Bom, eu te considero uma pessoa que vive na criatividade, assim, eu acho que eu não te conheci sem ter essa característica, né? Eu te conheci com uma câmera na mão, assim, a primeira vez que eu vi falar de você, é, você já estava fotografando. E o seu mundo é muito colorido, assim, tudo que tem muito significado, né? E você sempre tem uma referência estética para alguma coisa, ou uma história para contar, ou uma história que você está lendo de alguém, que você quer contar para alguém, né? Que você quer compartilhar. Então a sua vida sempre foi muito rodeada de criatividade. E aí eu quero saber se você se considera realmente, né? Eu acho que é meio óbvio, mas é, você realmente se acha uma pessoa criativa e como que você? percebeu isso na sua vida? Quantos anos você tinha? Como que foi que você falou, nossa, eu sou, eu sou criativa, nossa, é isso. Quando eu era criança, eu era muito tímida, né? Ou quem me conhece
1: hoje dá risada porque assim, eu sou o oposto de tímida, eu falo com absolutamente qualquer pessoa e falo assim muito, mas quando eu era criança eu tinha muitas travas, muitas, muitas, muitas dificuldades de me expressar socialmente. Então, eu brincava muito, eu assistia muito desenho, eu lia muito. Então, eu tenho certeza que a minha imaginação ela começou é, a partir da leitura, do meu contato com a leitura e do fato de eu brincar sozinha muito. Então, eu, eu brincava com os meus primos, mas eu, não, eu tinha muita dificuldade de ter amiguinhos. assim. Eu tinha amiguinhos, óbvio, mas eu sempre vivia num mundo muito imaginático por conta das leituras, né? É, então... E, só que o que acontece? O meu, eu, eu cresci com dois primos meus. Uma, um mais novo e uma mais velha. A mais velha não gostava de brincar. Ela gostava de assistir TV, de ficar com os adultos conversando, de ficar dançando. E eu gostava de brincar de boneca. De brincar de carrinho, de brincar de tudo que você pode imaginar. Então, é... Eu creio que vem daí desse lugar. Eu tinha que meio que inventar um mundo pra mim, sozinha. E como eu não tinha irmãos, né? Então, daí vem minha imaginação. Então, meu sonho era ter uma casa na árvore. Eu já tentei construir casa na árvore na casa da minha avó. E minha tia gritou comigo, quase caí da árvore. <risos> então, eu sempre fui, sempre fui muito criativa. Eu brincava com a vizinha da minha avó. E a gente brincava de umas brincadeiras muito, assim... É, fictícias, né? Então, a gente... Era uma coisa sempre muito... Fora da realidade, né? Então eu tenho certeza que começou a partir é, das leituras, né? De eu ler muito desde pequena, minha mãe me incentivou demais. Só que aí, quando eu fui crescendo, eu senti, me senti muito podada, porque no colegial eu fiz um colégio muito, muito puxado. E não havia lugar para criatividade, havia lugar para aprender, decorar e responder ir bem na prova. Então foi um período bem não criativo da minha vida. E aí, a partir daí, eu me achava zero criativa por muitos anos até. Até pouco tempo, na verdade, eu me achava não, não me achava criativa. Porque eu sempre tive uma mania de comparação. Péssima. Então, mesmo quando você mesma me falava... Ai, você é criativa, você é muito criativa. Eu falava, não sou criativa. É, e eu me comparava... Aí, artisticamente falando, quando eu entrei né, nesse mercado de casamentos, de fotografia... Quando eu assumi essa profissão, eu me comparava tanto com os outros... Que eu me achava zero criativa. Eu sabia que eu tinha isso em mim, mas eu não conseguia enxergar. Eu consegui enxergar de uns tempos pra cá, e nem faz tanto tempo assim. Tem, acho que, uns três anos pra cá que eu comecei a me ver. Não, eu realmente sou criativa e, e eu consegui resgatar daí. Daí foi quando eu analisei tudo isso. Na verdade, Gi, essa minha análise começou quando a gente assistiu aquele filme. Qual?
0: Ai, que legal, aquele documentário. Why are
1: we creative? Uh... É aí, eu lembro que no, no, depois que a gente assistiu esse filme, a gente comprou um chá e voltou pro metrô andando, conversando sobre criatividade. E aí eu falei: "Nossa, eu acho tão era criativa, não sei o quê". E aí você falou: "Não, lógico que não, você é muito criativa". E aí nós começamos a conversar e foi ali que eu comecei a me me autoanalisar novamente. Então, foi ali que eu falei: "Caramba, eu sou criativa sim, eu tô, eu me bloqueei por muitos anos". Então, por muito tempo, eu podei a minha própria criatividade. Eu fazia coisas, mas eu não tinha... Era meio que inconsciente. Eu era criativa inconscientemente. Hoje, eu sou intencionalmente. Antes, não. Porque teve esse ato entre a minha infância... Entre a minha adolescência e juventude e vida adulta... Na qual eu me achava não criativa. Né? E mesmo assim, eu continuei lendo essa fase inteira da minha vida. Eu nunca parei de ler. Mas eu não me achava criativa. Hoje, eu consigo perceber que eu, eu tenho muita dificuldade de assistir filme. Eu leio, assisto mais séries. Porque eu acho que a série explora muito mais a, a história, né? Porque como eu tô acostumada a ler livros, eu levo muito tempo lendo um livro. Então, a minha percepção imagética, ela vem a partir de algo contado de uma forma longa. E um filme, pra mim, parece muito curto, aí não me prende. É muito maluco isso, é difícil até de explicar. Mas quando eu assisto uma série, eu consigo ficar 5, 6, 7 horas assistindo sem parar. Porque na minha cabeça sempre foi assim. Então, eu sempre visualizei os mundos por muito tempo. Então, é isso. Então, a minha criatividade acho que vem da infância, dos livros. E eu me redescobri junto com você.
0: <risos> que legal! Nossa, eu, eu também comecei a pensar como criatividade mais seriamente depois desse filme que a gente assistiu. É, ele era realmente muito legal. E pensando, então, nessa sua história da infância, é, quando você estava nesse colégio que, que era zero criativo, né, que não estimulava a criatividade, você acha que o ambiente em volta da pessoa é muito importante para o desenvolvimento e também para a limitação da criatividade? 100%, com certeza. O meu pai sempre foi uma pessoa muito
1: criativa. Né? Eu acho que por isso que também eu, mesmo nesse período de ato de criatividade na minha vida... na qual eu não achava que eu era... mas obviamente eu era... porque fazia parte da minha característica... É, foi muito alimentado também pelo meu pai... meu pai é estilista... e ele... bom, ele precisava criar o tempo inteiro... né 99% do tempo ele estava criando... então a presença dele do meu lado sempre me ajudou... mas o fato... eu, acabava, eu ficava mais tempo na escola do que com o meu pai... eu vi o meu pai no final do dia... então assim eu tinha a presença dele... a influência criativa dele... Mas era pouco comparado ao tanto tempo que eu ficava na escola, né? E com o que eu lidava, com todos aqueles aprendizados é, massivos, maçantes. Então, é, com certeza, assim, o foco... Da, ainda mais eu que estudava numa escola, que o foco era o vestibular. Então, você tinha que fazer o quê? Estudar e aprender e colocar no papel, né? Só que não era de, não era de uma forma tão criativa. Tanto que as minhas matérias favoritas até na escola eram literatura. E história. Não era mais nada, era literatura e história. Não era gramática, não era. Como diria a Anne do livro da Anne de Green Gables, ela, fala, ela falava assim, eu não gosto dessa situação porque não há escopo para a imaginação. Então, eu acho que no fundo, no fundo, eu tinha muito disso. É, dessa coisa da imaginação. Então eu amava literatura e história porque eu conseguia imaginar tudo aquilo. É, era, era característica minha, né? Então, assim, por isso que eu não morri 100% criativamente falando nesse período. E eu tinha professores muito bons de literatura, tanto brasileira quanto portuguesa, porque eu estudei justamente numa escola muito boa, né? Então, era bem legal isso. Mas, infelizmente, eu fui muito podada, assim, porque eu acredito que o sistema de, de ensino brasileiro hoje, ele não nos, ele não nos impulsiona à criatividade, a, ao, ao meio artístico, não, ele nos coloca numa caixinha, assim. Porque isso vai além da escola que eu fiz, né? O, o sistema de, como o sistema de ensino funciona no, no nosso país, né? Seja, seja em qual hábito for. É claro que nas escolas de classe A, as crianças são muito mais estimuladas, né? Porque tem escolas... É, montessorianas, tem vários tipos de formatos de educação que saem da caixinha, mas ainda 90%, talvez 80% ou 90% da população brasileira é colocada numa caixa, né? E aí
0: haja a criatividade ao redor dela para estimulá-la, né? Eu tive o meu pai e os livros. Mas por mais que você tenha sido, tenha sido colocada ou é, estado nesse ambiente que podou sua criatividade ela ficou em quarentena, né, esperando o próximo momento em que ela poderia ressurgir, né, porque foi só um momento da sua vida, não é É, não é uma desculpa para a gente eliminar, né, A gente são fases e fases e mesmo assim você superou e virou uma artista criativa, né, por mais que tenha aprendido, a escola tenha sido importante para o seu desenvolvimento, você acabou indo para a criatividade de qualquer forma, né. E você tem algum processo para ativar a sua criatividade, assim, hoje, né, que você é uma pessoa criativa, trabalha com isso, já se considera, já assumiu para si mesma, você tem algum processo para ativar isso? Porque, assim, é, a gente não acorda, né, que nem a Anne de Green Gables. né, a gente não tem a, a capacidade dela de acordar criativa, abrir a janela e já sair por aí perambulando fazendo criações lindas é, de, de tudo, seu, usando tudo ao seu redor. É, a gente, nós temos momentos, né? A gente acorda... Tem o trabalho, tem a parte chata do trabalho, tem a parte não criativa do trabalho, porque ah, é até legal você falar é, pro pessoal que você tem a sua própria empresa e você é a funcionária da sua empresa. Muitos momentos não são criativos, né? Tem momentos muito chatos. E como que você faz, então, para ativar? Como você lida com esses momentos que não são criativos, que, que são pé no saco para quem é criativo, né? E como você resgata isso no seu dia a dia? É,
1: eu acho que eu, eu pude alcançar isso com os anos, que foi uma maturidade de, de entender quais trabalhos me proporcionariam ou não é, momentos em que eu, na qual eu pudesse me expressar criativamente. É, quando você... Acho até um, uma coisa muito interessante, porque as pessoas falam, ah, trabalhe com o que você ama e você nunca trabalhará, essa é a maior mentira que existe, na história, é, na verdade, assim, se você tem que sobreviver, você, vai, você pode amar o seu trabalho, mas você vai ficar de saco cheio dele, então assim, você vai ficar de saco cheio dele, principalmente em momentos no quais você está enfrentando clientes ou situações nas quais você não pode ser criativo ou se expressar artisticamente. Então, acho que a melhor forma de entender isso foi colocando limites na minha expectativa, então, toda vez que eu lido com um cliente novo, eu observo e vejo até que ponto nesse trabalho eu vou poder me expressar. É óbvio que em todos os trabalhos tem a minha assinatura e a minha linguagem. Mas muitos deles não, acaba não sendo a minha direção artística ou direção criativa, porque às vezes o cliente é a marca dele. Então, eu não vou colocar a minha, a minha direção artística ou criativa nisso. né Vai ser, a, a, vai ser isso do... Da empresa do cliente, né? Que ele trabalhou pra construir, enfim. Aí eu vou dar o meu toque, o meu olhar, mas sem, sem explorar muito. Então, assim, cada novo cliente que entra, que chega até mim, eu me permito no primeiro trabalho entender qual vai ser a dinâmica daquele trabalho. Ah, é, eu vou, me, vou poder me expressar nesse? Não vou poder, vou ter que mais é, seguir uma cartilha do início ao fim e tal. E aí, a partir desse primeiro contato, no segundo, eu já consigo alinhar minhas expectativas, então, eu acho que é um trabalho de, de entender que nem todo trabalho é incrível, que tem muitos trabalhos que você faz só para se manter e que tudo bem, porque você está trabalhando e, e é muito importante você se manter e existir, e pagar suas contas, né? Muito importante. E se você for ficar procurando só trabalhos criativos, você, infelizmente, não vai suprir as suas necessidades básicas. Então, coube a mim entender isso e hoje eu lido super bem. Então, assim, o que acontece é quando eu sei que o trabalho não me permite esse lugar de expressão, é, de criatividade, eu, eu simplesmente viro uma chavinha na minha cabeça. Tipo, aqui você não vai ter isso. Então, respira fundo e bora pro próximo. Só que o que acontece? O problema disso é que é quando você entra num looping de só trabalhos, de fazer apenas trabalhos, que você não vai se expressar artisticamente. Daí você entra numa prisão. É aí que o seu trabalho não é. que o seu trabalho vira trabalho. Porque você não, não, não se diverte com ele, né? Você gosta, mas você não se transforma tanto. Então você fica só seguindo, cumprindo uma agenda é, sem graça, vamos dizer assim. Eu não estou falando com isso que os trabalhos são sem graça, mas é, são só coisas que eu faço que não dá para se expressar, não dá tanto pra você se expressar artisticamente. Então tem que ter um cuidado, e eu acho que isso é quase terapêutico, de você analisar. E perceber, é, eu preciso fazer trabalhos autorais, porque se eu não fizer, eu vou. Eu já, eu já cansei inúmeras vezes do meu trabalho. Não do meu trabalho, da minha fotografia, mas do trabalho em si, de sair, fotografar. Mas eu nunca pensei em desistir, porque eu gosto do que eu faço. Eu amo, eu amo fotografia, eu amo fotografar. E eu tenho muitos projetos na gaveta, assim, que eu quero executar mas é isso quando você está fazendo um, o o problema mora no quando você está fazendo um looping de trabalho uma sequência de trabalhos nas quais são só cumprir agenda nesses daí que você tem que ter o cuidado de entre eles respirar artisticamente criativamente então é, consumir conteúdo criativo é... Criar projetos novos, ainda que você não execute... Criar projetos novos nesse período em que você não consegue expressar essa veia artística... É importante que você coloque no papel o que você gostaria de fazer. Porque isso te ajuda a manter acesa isso, esse desejo... E, e continuar alimentando esse, a sua veia artística, a né? sua veia criativa. Porque se não você entra no modo automático... E quando você percebe, você, além de estar reproduzindo tudo igual, você não está evoluindo. Na verdade, eu tenho um ritual, né? Que é muito meu, que é... Eu amo ler, né? Eu amo leitura. Então, quando eu tô entre um trabalho e outro, muitas vezes eu faço três trabalhos num dia, dois... É... Eu atendo vários clientes fixos, então eu fico indo de um lugar para outro da cidade. Então, eu sempre tenho um livro comigo. E aí, é muito doido, porque... Pode parecer muita bobagem, mas isso é muito específico meu, assim... Mas cada vez que eu entro num transporte... É, quando eu tô no metrô, eu pego um livro e leio. A minha mente, ela, ela, ela sai de onde eu tô. E ela entra no ambiente do livro. E aí, isso me dá pequenos respiros de, de folga. E é muito louco como o poder, o poder que isso tem no meu cérebro. É, conforme eu vou me alimentando dessas histórias, desses mundos, de tudo isso... Isso enche, enche muito. Porque eu, eu, eu sou uma pessoa muito... Imagética, então tudo eu visualizo na minha cabeça. Então, eu costumo falar que eu tiro foto o tempo inteiro na minha mente. Então, quando eu não estou com um livro lendo, eu estou observando alguma cena, eu estou fotografando aquilo na minha cabeça. Então, eu, eu vejo tudo ao meu redor em forma de fotografia. Eu não vejo em forma de vídeo, eu vejo em forma de foto. Então, uhum. é, são absolutamente tudo. É difícil explicar isso, mas é isso, assim. Então, eu visualizo tudo por meio de fotografias, então os livros que eu estou lendo eu consigo ver retratos do que eu estou visualizando e aí isso isso alimenta muito a minha criatividade naquele período que eu tô 100% esgotada de tanto trabalhar ou tanto de tanto fazer trabalhos pouco criativos então a minha forma, uma das minhas formas de sempre estar alimentando a minha criatividade é lendo porque quando você está lendo, por mais que o autor descreva, cada mente imagina uma coisa então eu imagino uma hum. coisa muito específica e eu fico alimentando aquilo. Então isso me ajuda demais. Por isso que eu, a, o que eu mais. Uma das coisas que eu amo no vídeo é o, a magia do storytelling, né? Eu faço isso por meio da fotografia, mas no vídeo você explora muito mais essa, essa, esse mecanismo, né? E eu tento encaixar isso na fotografia e eu acho que eu consigo fazer isso bem. É, e eu acho que vem muito desse lugar que a leitura ocupa na minha vida, porque. Tem muitos fotógrafos que fazem fotos que não tem tanto storytelling. Isso não faz eles pior na verdade, não. Só um outro estilo de fotografia. E já isso tá muito na minha. Então, acho que como eu me alimento diariamente de criatividade é pela leitura, sem dúvidas. É... Pequenos momentos de pausa. Por exemplo, quando eu tô em casa, que eu não leio tanto quanto eu leio quando eu estou na rua, eu me permito pausas pra tomar um chá... É, Assistir uma série. Eu amo muito série. Eu assisto poucos filmes, mas assisto muitas séries e inclusive a gente briga muito comigo por isso porque a gente <risos>
0: ela já me passou tantas Ai, listas mas, de livros mas vou te falar que esse ano até eu tô com vergonha porque né, é uma consequência também né, um pouco da pandemia mas é, as séries estão muito melhores que os filmes, infelizmente <risos> ah. Ah.
1: pois é, exatamente ó, ultimamente a série que mais me inspirou criativamente foi é,
0: o The Gambit's Queen, o Gambito da Rainha sim, todas nós né como não, amar essa série. Absurdo, incrível, perfeita. Eu percebi uma conexão muito legal assim entre todos os elementos criativos. É, a leitura realmente, ela é muito importante para você. E mesmo que você não tenha virado uma escritora, por exemplo, porque a gente pode imaginar, ai nossa, né, a menininha que amava livro vai obviamente virar uma escritora. É, né? se, se for uma pessoa criativa, vai, vai virar escritora. E não necessariamente, né? Porque a leitura continua sendo extremamente importante para você, só que atuando numa outra arte que ninguém sabe, assim, né? Uma coisa que só você e as pessoas mais é, que conversam com você que vão saber. Então, é, é, acho que é muito isso, assim, né? Que a criatividade, ela é, é muito abrangente e ela tá em detalhes que a gente tem que parar para perceber. Porque não é, não é óbvio, né? Às vezes é isso, tomar um chá e... e Ficar afundada em livros, é, em histórias, vai fazer isso ser um diferencial na sua fotografia, né? E em qual parte do seu trabalho você se considera mais criativa? Vamos pensar que no, nesses projetos que você tem mais abertura, qual que você mais gosta? Assim, Pensando nos processos mesmo, na, na reunião, na execução, na pós-produção. Qual o momento para você é o que você se sente mais criativa, que você mais curte?
1: Eu acho... Que tá assim, bem empatado, a pré e a execução. A pré, porque é onde eu vou estudar o que eu vou fazer naquele projeto, então eu fico explorando tudo que eu posso e coletando o maior número de informações e. é, maior número de informações para o que eu quero executar, então isso me deixa muito inspirada, eu fico... Ai, nossa, não vejo a hora de chegar o dia e fazer tudo isso que eu tô planejando. Então, na pré, é maravilhoso pra mim por conta disso, porque eu, eu crio uma expectativa boa, né? Então, eu crio uma expectativa legal, eu fico visualizando coisas, é... não só fotos, né? Mas tudo, tudo, soltamente tudo ao meu redor. E sem dúvidas é a execução, né? Porque eu fico muito mais criativa na hora H, assim... É, tanto que eu começo a fazer... Eu falo, ah, eu vou fazer... Tá, vamos supor, pra essa cena eu vou fazer isso, isso e isso. Mas daí eu... Ai, não, mas agora eu acho que isso aqui vai ficar legal, isso também, isso também. E aí eu faço... Eu acabo sempre captando muito mais do que eu vou utilizar depois, porque na hora ali, na hora H, eu fico muito inspirada e eu consigo... Nossa, eu consigo me expressar 100%. Então, quando tem tenho essa liberdade, é na hora H. Tanto que as pessoas têm que acabar me segurando. Porque se deixar, eu vou longe. E... Então, assim... A execução, acho que é um pouco mais até do que a pré. E eu adoro. Só que eu também amo a pós. É, porque eu consigo... Misturar todo, tudo isso, né? Tudo o que foi a pré, a execução. E aí, na pós, eu consigo... Tanto que quando eu faço... Esse ano, por exemplo, eu fotografei as fotos de, do EP de uma banda que eu fotografei. E aí eles fizeram uma reunião comigo e falaram ah a ideia é essa, mas eu deixo na sua mão pra executar como você quiser, porque a gente confia no seu, no seu senso estético, no seu bom gosto e etc, etc. Aí eu falei, ai que delícia. Então eu fiquei numa expectativa muito grande, mas no dia, sim. É, inclusive, acho que quando esse podcast lançar, esse projeto já vai ter também sido lançado, então a banda se chama Vanilla Bay, deem uma escutada no Spotify e vejam as fotos no Instagram deles. Na, na cena que a gente... Na foto que a gente fez no, num túnel... A gente achou um túnel aqui em São Paulo... Vazio de madrugada... Três, quatro da manhã... E, e aí eu comecei... Tá, 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 tá... Comecei a fazer várias fotos, várias fotos... E aí... De repente eu... Não, agora vem aqui fora... Agora eu vou fazer uma dupla exposição do céu... Pra parecer que, que as estrelas estão em cima de vocês... E que não sei o que E aí fui, 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 fui... Aí quando a gente parou... Aí eles falaram... Nossa... A gente fez... Eu enchi um cartão de 16 GB Em 40 minutos... Foi muito louco, porque assim, eu fico tão criativa que eu... <risos> Quase uma narradora de futebol. E é muito gostoso quando eu encontro também pessoas que, que pegam o meu ritmo, assim. Então é muito legal, assim, normalmente eu já sou uma pessoa rápida. Por isso que eu consigo fazer dois, três trabalhos no dia, né? Porque eu consigo executar muito rápido. O que, o que, o que foi bom pra mim foi que com os anos eu eu refinei mais o meu olhar, então mesmo sendo rápida, hoje eu consigo ser mais detalhista, apesar de fazer tudo isso, e aí eu consegui pegar o ritmo do meu cérebro, não tanto, né? Porque ele é muito mais rápido do que eu consigo, mas aí eu consigo orquestrar tudo
0: isso, então por isso que na execução eu fico muito aflorada. E é engraçado, porque pra mim é exatamente o oposto, eu odeio a prep. Eu sou, eu sou muito ansiosa e pessimista. Então, eu fico assim, pensando, ah, vai dar errado, não vai dar certo. Eu sou muito criativa, né? É obrigado, na pré você tem que sonhar, né? Senão, você não, também não faz nada. Mas eu fico com um sentimento, assim, horrível. De ansiedade, eu não acho nem um pouco gostoso. É, no, atuando, assim, né no momento da, da produção, eu também não gosto. Fico muito, também, pessimista. É, eu tenho que me virar nos 30, sei me virar muito bem nos 30, mas... É, não é uma coisa que eu diria que eu esteja assim gostando né? exatamente estou maravilhada eu vou, uh, uh, tanto que eu geralmente fico com dor de cabeça muito forte, se é, uma, se é uma filmagem muito tensa, eu fico com muita dor de cabeça no corpo né? Fico desidratada, é, é muito tenso para mim. É, já após eu amo assim. a após para mim é é um sonho. Eu, pra mim a minha criatividade é, é 90% na pós. O vídeo, tudo pode dar certo, sabe? Porque são tantas tantas ferramentas, não é só visualmente, né? Você tem o áudio, você tem edição, você pode cortar... Até a pessoa pode falar um monte de coisa nada a ver. Você corta e faz ela falar uma poesia, sabe? Então, eu acho que são tantas possibilidades de, melho, de melhora na pós que é onde eu amo, assim. Até o, o filme, um dos filmes mais famosos né, do Brasil, o Tropa de Elite era outro roteiro gente e eles fizeram aquele filme na edição era outro roteiro o personagem principal era o era outro não era o Capitão Nascimento e eles redefiniram o roteiro na edição então assim é mais ou menos essa é a potência né, de uma pós-produção bem feita né a gente consegue pegar uma coisa que pode ser que até aquele momento estava com uma ideia que não era muito boa e transformar numa obra, assim, muito melhor, né, então acho que eu tenho essa, essa veia mais forte, assim, nesse processo. E Niki, me fala agora da sua rotina, por quê? É, eu acho que a rotina criativa, eu sou muito inspirada por rotina criativa de outras pessoas, é, eu tento mudar a minha o tempo todo, porque é, eu não gosto de ficar na mesma, eu gosto sempre de testar, porque eu acho tão importante a rotina criativa, porque a, a, às vezes as pessoas podem imaginar que criativo vive ao vento, esperando a criatividade aparecer, mas não é assim. É, as, as pessoas mais aplicadas precisam ter uma rotina certinha, é, elas podem mudar né, esses, essas programações de vez em quando, mas é muito importante ter uma rotina. Então, eu quero saber, assim, da sua rotina mesmo, é, você acorda, o, que, que, o, o que, que tudo que você faz vai influenciando no seu trabalho, quanto tempo de, de dedicação diário, final de semana, quero saber tudo. Então, num, num, numa semana de muita foto na
1: rua, a minha rotina é tentar dormir o máximo que eu puder para poder... Alimentar a minha criatividade no dia seguinte e estar tá presente naquele lugar. Então, eu acordo normalmente entre sete e oito horas. Aí, eu sempre, eu sempre leio, leio, né? Eu acordo e leio. Mas minha primeira leitura é sempre a Bíblia. É, eu gosto de abrir meu dia lendo a Bíblia. Então, e, é, e isso é muito interessante pra mim porque me conecta com o Divino, então... Já ativa a minha criatividade e a minha imaginação, né? Por motivos <risos> óbvios. e Então, daí eu faço esse assim, que eu chamo de devocional, né? Então, eu acordo, faço meu devocional. Daí, eu nunca tenho fome de manhã, né? Então, eu acordo, faço minha skincare. <risos> Isso, pra mim, é muito importante, pra mim. Porque é um tempo de autocuidado. E aí, eu consigo me sentir melhor ao longo do dia. Então, isso leva um tempão, assim. Quando eu tenho tempo, me leva um tempão. Quando não, eu faço a skincare enquanto eu vou colocando as peças de roupa. <risos> e... E aí, então, aí eu faço uma skincare. Aí eu desço, tomo café... Aí, eu, obviamente, eu abro o Instagram antes disso. Aí eu desço, é, Eu tomo meu café da manhã. E aí, normalmente, quando eu tô em casa, eu, depois do café da manhã, eu sento no computador e começo a fazer o fluxo de trabalho daquele dia, né? Então... Toda semana, eu, eu sou uma pessoa que funciona com papel e caneta. Então, assim, eu tenho uma agenda digital para os trabalhos, porque meus trabalhos mudam toda hora. Mas, todo domingo, eu faço meu roteirinho da próxima semana. Se eu estou em casa, eu venho para o escritório. Daí, eu vou, faço, começo a, a trabalhar né, nas pós-produções e paro para almoçar. Então, às vezes, eu ou meu marido, a gente cozinha, depende de quem está em casa no dia. Porque ele também é autônomo, então ele tá sempre em casa ou não, então é uma surpresa. Eu tenho uma rotina do meu jeito. E aí eu almoço, depois do almoço eu sempre tomo um chá, então essa é a minha hora de respirar fundo e desligar do trabalho e do que eu já trabalhei durante a manhã. É muito importante para mim coisas bonitas, então eu pego um prato bonito, um pão bonito, e aí uma xícara bonita, e aí eu fico vivendo aquele momento, aquilo me alimenta assim, meu Deus, eu preciso daquilo pra viver quando eu estou em casa. E aí, depois disso, normalmente, eu volto a trabalhar. <risos> então, eu volto pro computador, finalizo o que ficou em aberto do dia. E aí, eu assisto alguma coisa na televisão, aí eu fico com meu marido, a gente assiste coisa, eu brinco com os gatinhos. É, eu falo com a minha família quase todos os dias, então eu ligo pra minha mãe ou pra minha avó. É, fico, fica nós três, então... Aí, depois, na hora do jantar, a gente sempre assiste algo juntos, né? que mora eu, meu marido e minha cunhada, que é uma adolescente, nossa filhinha, e a gente fica juntos à noite e aí esse momento aí à noite eu desligo totalmente, eu fico é, nós ficamos jantamos, preparamos o jantar juntos, depois nós jantamos juntos, assistimos alguma série ou filme juntos e aí nós fazemos nosso cultinho da noite, a gente ora juntos e e vai descansar isso é minha rotina quando eu estou em casa, quando eu estou na rua, aí é, sabe-se Deus o que será, porque, né, não tem como saber, então, mas como eu me alimento artisticamente quando eu tô na rua, numa rotina que eu gosto de fazer, alguma refeição em algum lugar é inspirador, então eu acordo, faço tudo que eu faço normalmente, só que eu faço tudo mais rápido, então eu, leio, eu faço meu devocional de manhã, eu faço minha skincare, saio pra rua pra trabalhar, no metrô e no ônibus eu vou lendo, ou no Uber, né, vou lendo, chego faço trabalho, daí eu tento. Se eu vou ter que almoçar na rua, eu escolho um, um restaurante legal.
0: Ah, você tem uma rotina bem saudável, né? Porque é, não, não, é um fato, assim, que as pessoas que trabalham em criatividade geralmente viram noite, né? Não tem uma conexão com as pessoas que moram na casa, se tem profissões diferentes, até profissões iguais, às vezes realmente está tão envolvido ali no, no seu processo. Muita gente tem um horário... Não comercial, né? Eu já tive, mas por depois de ficar anos virando noite e perceber que isso era péssimo para minha saúde, fui obrigada a ter uma rotina mais saudável. Aqui em casa a gente tem uma rotina certinha, assim também, de fazer tudo na luz do dia, à noite, desligar tudo, começar a se preparar para dormir. É, e aí, por causa disso, eu sou muito criativa de madrugada, eu tive que abrir mão. Desse, porque eu sou, era criativa de madrugada por causa do silêncio, né? Mas tive que abrir mão disso e tentar adequar a minha criatividade dentro de um sisteminha comercial. E exatamente assim, muito parecido o que a gente faz. Eu também vou colocando coisinhas na rotina para poder deixar mais colorido né, o dia. E tem, você tem algum objetivo criativo? seja no seu trabalho ou na sua rotina que você queria alcançar e ainda não conseguiu. Acho que o meu objetivo criativo profissional é publicar um livro
1: ou uma exposição. É, eu tenho um projeto muito legal sobre a cidade de São Paulo que eu quero fotografar. É, não vou entrar em detalhes, né? Porque eu quero deixar ele guardado para um dia executá-lo. Mas eu tenho muita vontade e acho que acho que expressar a minha fotografia, por meio de uma exposição, vai ser, assim, algo... Tudo pra mim. E, e no meio de um livro, né? E por meio de um livro também. É... Pessoalmente, eu acho
0: que a maternidade talvez seja um... Ai, que lindo, gente. objetivo criativo maternidade, vocês estão entendendo? Acho que é esse é o coração desse podcast mostrar que gente se você, você quer criar um bebê você é criativo é haja criatividade é isso você envolve tantas coisas relacionadas na sua mente e, e na sua vida e né muda tanto a sua percepção de universo que é, é para ser considerado né tudo isso nos forma como pessoas diferentes né como Deus criou seres humanos né é um, é, foi um um processo criativo, né? Tudo tudo, tudo pode ser criatividade. Sim, eu eu falo de um lugar de muito privilégio, né? que eu tenho uma família, é,
1: meus pais, eu cresci junto com eles, meus pais são casados até hoje. Então, eu acredito que muito do que eu sou vem do que eu cresci dentro de casa e eu quero muito poder promover isso para os meus filhos. É, não um, um casamento qualquer, mas eu quero promover um ambiente de, de amor e criatividade, no mesmo, não no mesmo, mas estilo o que eu fui criada, então eu tenho muito esse desejo, eu, tenho, eu já sei os livros que eu quero ler para os meus filhos, eu sei como eu quero me expressar criativamente com eles, é lógico que a rotina ela é maçante, difícil, e não vai ser esse conto de fadas que eu imagino, eu sei muito bem disso, mas eu acho que apesar, apesar disso, eu cresci num ambiente que me fez... A minha criatividade começou dentro de casa, com a influência dos meus pais. Então, eu quero muito poder promover isso para minha, minha família também. Então, por isso que a maternidade, eu acho que é um lugar que eu vou conseguir me expressar criativamente também.
0: Talvez será o ápice, até. Ai, que lindo. Bom, então, para finalizar, eu quero que você me diga quais são os criativos que mais te inspiram. E aí, a gente pode manter essa linha de raciocínio abrangente que você pode falar, assim, uma, qualquer pessoa ou artista, eu quero saber quais são as pessoas criativas que te inspiram. Bom, primeiro de todas, Deus, depois
1: meu pai, é... Deus pelo que você acabou de falar, <risos> meu pai, porque ele sempre foi muito criativo e me inspirou demais, assim acho que ele foi a figura criativa mais importante na minha história, é... você é uma das minhas maiores referências, é sério. Não é, não é puxação de saco, gente, é real. Se você conhece a Giovana pessoalmente, se você tem a oportunidade de conviver com ela, você sabe que é uma pessoa muito criativa e que inspira muitas pessoas. A gente vive num mundo muito dela, muito
0: criativo e inspirador. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada. Artisticamente
1: falando, o Monet é um dos meus favoritos, assim. É...
0: É bobo isso, mas é real, tá? A Anne de Green Gables, porque ela é muito criativa, aquela menina do livro. É verdade. É um personagem, né? Mas é um personagem que te inspira. Me inspira muito criativamente, assim.
1: Na fotografia, acho que é o José Vila. Ele é maravilhoso. Ele me inspira criativamente, assim, demais. Ele é absurdo. Ah, ah, poetas, no geral. Porque a poesia, para mim, me inspira, assim, muito, 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 muito. Então, Fernando Pessoa, Drummond, Pablo Neruda.
0: Acho, acho, que, acho que são essas pessoas. Falou muito bem. Foram várias várias pessoas de diferentes lugares e épocas e envolvimentos com você, né? Achei que você trouxe exatamente o que eu queria, assim. Eu queria que as pessoas... É, eu quero isso, né, no decorrer desse podcast, mostrar isso, é, que a gente simplesmente está olhando o mundo de uma maneira, a gente, ninguém aqui, nós somos abençoados por outros motivos, mas ninguém é abençoado com a criatividade, é uma característica que a gente tem e a gente simplesmente usa e abusa dela, né, então a gente está olhando para ela em todos os lugares, e eu quero que as pessoas que estão ouvindo se inspirem dessa forma, se inspirem para pensar que, para elas olharem melhor, que com certeza elas vão perceber que elas são criativas, que tem pessoas criativas ao redor delas, e, e que a vida pode ser um pouco mais confortável é, nesse processo desse olhar diferente. Muito obrigada para quem escutou esse podcast até o final. Esse podcast ele é feito de maneira independente por mim mesma, então ele não tem grandes pretensões, além daquela pretensão de realmente a gente compartilhar alguma coisa. Então, se você se interessa sobre o assunto, e tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, alguma ideia que você tem para levantar sobre esse tema, você pode me mandar uma mensagem. Pode ser pelo Instagram mesmo, que é e eu vou colocar na descrição, em algum lugar, para vocês verem exatamente como que escreve. Eu espero que a gente possa trocar muita experiência nesse assunto, que, como vocês já sabem, me fascina. E compartilhar esse tipo de assunto com várias pessoas, eu sei que agrega muito na nossa própria construção. Então, eu espero que vocês possam compartilhar também. Que esse podcast não fique só no seu ouvido, que você possa ou me mandar uma mensagem, ou conversar com seus amigos sobre esse tema, que a gente possa transcender esse espaço. Muito obrigada e até a próxima!